0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour, alors nous sommes au début de 2023 et comme à chaque tournant de l'année, je demande à ma Dream Team journalistique de venir nous éclairer un peu sur le chaos du monde, ou dans le chaos du monde. Alors on est noyé dans un flux de débats télévisés, où des soi-disant experts nous balancent des affirmations à toute rafale, et où ça nous fait du bien d'écouter des journalistes dont c'est le métier d'informer et d'analyser, de regarder la réalité avec objectivité. Oui, ce mot-ci contesté d'objectivité reste notre credo de base. Après, on peut avoir des émotions, mais le vieil adage de la presse américaine reste une bonne ligne de conduite journalistique, facts and des faits et des chiffres. Alors ils sont là aujourd'hui, Alain Frachon et Marc Seymour, spécialistes de ce que nous appelions à mon époque à Libération, le service étranger, pour finir par le renommer justement en service monde ou international, parce que ça ne nous est plus étranger. Alors merci Alain Frachon.
1: Bonjour Annette et merci de votre invitation.
0: Mais D'être fidèle à ce rendez-vous et je rappelle aux auditeurs euh, brièvement qu'après avoir été correspondant dans les grandes capitales de Washington à Jérusalem en passant par Téhéran puis directeur du journal, aujourd'hui éditorialiste, Alain Frachon vous venez de recevoir le grand prix de la presse internationale 2022. Bravo Félicitations.
1: Oui alors c'est très élégant, c'est un très beau titre, on dirait presque un prix Pulitzer, mais c'est un prix qui est décerné euh, par les correspondants étrangers à Paris. Voilà c'est ça, Alors le, le titre est ronflant et magnifique et je suis très content d'avoir obtenu ce prix avec d'autres, puis un magazine, euh, la radio, la télévision aussi ont été primés.
0: Oui, mais enfin, être connu par les correspondants étrangers à Paris, c'est plutôt euh, un très très bon prix parce que franchement, ils ont un bon regard sur la France en général. Alors j'ai également, ah, je rappelle que j'ai publié cette année, je crois que c'est en 2022, un autre monde, l'ère des dictateurs, et dont je crois que nous avons parlé sur cette antenne au mois de juin. Marc Semo qui fut grand reporter à Libération, nous avons travaillé ensemble, puis au Monde, chargé de la diplomatie, puis des débats d'idées. Euh, je rappelle donc que dans le sous-titre de votre livre, Alain Frachan, Un autre monde, vous écrivez « Le retour des dictateurs ». Et on a vu en 2022 un grand retour des dictateurs, des tyrans, on pourrait dire.
2: Ben, on peut dire aussi que 2022, c'est peut-être la seule bonne nouvelle de l'année 2022, a montré, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, toutes les limites des dictatures.
0: Ben C'est-à-dire, voilà.
2: Poutine lance son aventure, sa guerre d'agression son aventure militaire en Ukraine. et Rien ne se passe comme prévu. Et pour le moment, la Russie ben, risque euh, une défaite, sinon une déroute. En Iran, on a vu la révolution, la révolte notamment des femmes qui ont traîné ensuite une partie des des classes moyennes. On a vu en Chine l'impossibilité pour un régime dictatorial de mener une politique de zéro Covid qui servait à totalement euh, tenir sous contrôle la société. On a vu un sursaut euh, des pays européens. Donc, d'une certaine façon, euh, on peut dire que l'année 2022, on verra ce qu'il en sera pour 2023, est peut-être une année où on peut s'interroger du début de la fin des dictatures et de la revanche de ce qu'on a appelé longtemps, avec un certain, à la fin, démonisation et mépris, l'Occident
0: Alors, Marc Sembo a lancé le débat. Euh, effectivement, c'est à la fois le, le retour ou, la, ou la, le pouvoir toujours au tyran, euh, y compris avec plus de force. Et en même temps, c'est vrai, la nouveauté, c'est la résistance, la résilience... Euh, euh, des peuples à continuer à se battre pour leur liberté. Il y a les deux phénomènes en même temps, ce qui fait que c'est très difficile d'interpréter, est-ce que c'est complètement négatif avec les tyrans au pouvoir, ou est-ce que c'est positif parce qu'il y a une résistance qui, qui est toujours là, à, à l'infraction
1: Il n'y a pas seulement une, une résistance euh, des gens extraordinairement courageux qui descendent dans la rue dans les villes d'Iran, d'abord les femmes, puis... Euh, et puis les hommes aussi, euh, dans au moins 50 grandes villes d'Iran, mais l'Iran est un pays à 70% urbanisé, il n'y a pas seulement ça que pointait Marc, mais il y a aussi euh, le fait que nous sommes apparus, nous les démocraties libérales, comme beaucoup plus compétentes que les autocraties. Alors le nombre d'autocraties n'a pas ce... diminué, il n'a pas on diminué, plus mais, à mais on est beaucoup plus compétents. Qui s'est sorti le mieux de la crise du Covid
0: Les démocraties.
1: Et notamment l'Union européenne, encore mieux que les États-Unis. Grâce à quel vaccin Des vaccins inventés par l'Occident. C'est très intéressant de voir qu'une partie de la crise du Covid en Chine est dû au fait que Xi Jinping, pour des raisons strictement idéologiques et ultranationalistes, se refuse à acheter les vaccins occidentaux, qui sont les seuls à être les plus performants. C'est très symptomatique quand on regarde la Russie. La Russie a annoncé, Poutine lui-même, le chef de l'État, a annoncé dans une conférence de presse où toute la presse internationale à Moscou a été convoquée, que les Russes, les premiers, avaient trouver un vaccin le vaccin Sputnik, je Spoutnik, crois, oui, Spoutnik. Euh, sauf qu'ils n'ont jamais soumis le dossier à l'Agence européenne du médicament, parce que sans doute euh, il n'aurait pas franchi le test, même s'il était bon, et il était probablement bon, sauf qu'ils ont été incapables de le produire, faute d'usine, qu'ils ont fait appel à un fonds américain pour essayer de trouver des usines dans le monde entier, en Inde notamment, capables de produire le Sputnik, Ils ne l'ont jamais produit en quantité suffisante, ne serait-ce que pour vacciner leur propre population. Et le résultat, je veux dire la mortalité liée au Covid en Russie, doit être une des plus fortes au monde rapportée à la population, euh, rapportée à la population russe. Donc voilà où, si vous voulez, l'Occident a semble-t-il maintenu une avance technologique, sanitaire et médicale écrasante. Deuxième point, quand on regarde la guerre russo-ukrainienne à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, mais là encore, je veux dire, si vous devez équiper votre pays, vous choisissez quoi Des armes russes ou des armes occidentales Quelles sont sur le terrain les armes, ou plutôt les méthodes de guerre, les systèmes de guerre modernes qui l'ont emporté
2: eh bien, ce sont les systèmes occidentaux. Ce n'est pas les systèmes russes. Et d'ailleurs, à cet égard, si on avait dit à Joe Biden, alors c'était la chance qu'on a eue, c'était que Joe Biden soit président des États-Unis. Alors c'est
0: une grande chance, on y Je reviendra. De la ah, guerre ce guerre le vieil homme blanc qui, 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 qu qui, a a fait, pas. qui a
2: fait 40 ans euh, aux commissions, aux diverses commissions d'affaires étrangères du Congrès. Mais si on avait dit à Joe Biden que les Occidentaux battraient les Russes, même si par ukrainiens interposés, dans une guerre conventionnelle, ben, il ne l'aurait jamais cru. C'était irréel. Toute l'idée était les Russes ont la, la, la toute-puissance conventionnelle par leur nom, par le nombre de chars qu'ils ont, le nombre d'avions, la masse de population, et nous, on a des, 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 des systèmes de missiles, euh, des systèmes de boucliers, des de, de guerre des étoiles, ouais. des systèmes, etc., beaucoup plus perfectionnés. Or, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, les Ukrainiens, justement, comme le disait très bien Alain, entraînés par les Européens, aidés par les Européens alors par du matériel, entraînés mais aussi avant, avant, par hein. du renseignement, ont réussi à défaire les Russes en, en, en race campagne, mais aussi ce que ça montre, là aussi, c'est les limites des dictatures. C'est-à-dire, si Poutine se lance dans cette aventure, c'est parce que ses services secrets lui ont dit ce qu'il voulait entendre, c'est-à-dire qu'il sera accueilli en Ukraine en libérateur, et ensuite, bon, une fois l'offensive lancée, on rentre dans le brouillard de la guerre, on ne contrôle euh, euh, plus, plus grand-chose. L'armée bah, n'a pas été rénovée. On pensait que l'armée russe, parce qu'il y avait eu l'intervention en Syrie, alors à chaque fois c'était maximum 5000 hommes, mais l'aviation, etc., que, que l'armée russe avait un peu changé de catégorie, ben bah non, l'armée russe est celle de toujours, à l'image d'une société inefficace, corrompue, euh, Prête à assez sacrifier barbare, sacrifiant ses hommes et tout. Donc, on est revenu à quelque chose de totalement inédit. C'est-à-dire, on revient à cette idée que, finalement, les démocraties, et comme le disait très bien, sont plus compétentes, sont plus efficaces et représentent quelque chose. Même si, alors c'est vrai, à l'échelle du monde, il y a toute une partie de pays, de ce qu'on appelle les nouveaux non-alignés, qui ont refusé les sanctions contre la Russie et tout. Il y en a en tout une cinquantaine. Mais sur le fond... Les, les démocraties ont repris leur attrait. L'OTAN a retrouvé une nouvelle jeunesse. Bah Et l'Union européenne, finalement, dans ce qui était quand même une de ses pires épreuves, hein, on aurait pu imaginer que même sur l'Ukraine, il y ait des tiraillements, etc. Bah, finalement, a fait bloc.
0: Oui, puisqu'on parle de l'OTAN, les généraux ont reconnu qu'ils avaient surestimé l'armée russe. C'est quand même bizarre qu'ils aient surestimé, qu'ils l'avaient en effet plus forte dans une guerre conventionnelle que ce qu'elle est. Est-ce que c'est le mythe de l'armée rouge qui a perduré euh, C'est bizarre, non
1: Il y a plusieurs choses dans cette question. Je me souviens, en 1979, j'ai vu arriver en Afghanistan. J'étais correspondant de l'agence France 24, mais j'avais été envoyé en Afghanistan, où il y avait un premier détachement de l'armée rouge, de la grande armée rouge. Avant. L'invasion qui aura lieu à Noël, le 24 décembre, je crois, eh bien, 1979. Hein, voilà, c'est ça. Eh bien, moi, j'étais là avant. Il y avait déjà à peu près 20 000 soldats euh, soviétiques. Et je les ai vus dans une petite ville du, euh, du, euh, de l'ouest de, de l'Afghanistan, Herat, une très, une très belle ville. Eh bien, c'était des gamins de 18 ans, 19 ans, mal nourris, en mauvaise santé... On le voyait très bien, hein, encore à peine sorti de l'adolescence, non encadré, avec des chars. Et il vendait aux Afghans la pièce de fonte qu'il y a euh, au bout du canon, et qui sert, je crois, à refroidir le canon. Il le vendait aux Afghans, qui fondaient la pièce de fonte pour faire des balles pour tirer sur les Soviétiques. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. La, la, la logistique manger, ne suivait pas, il manquait de ouais. tout. Et je me suis dit à ce moment-là, mais on m'a baratiné. La propagande occidentale, la propagande, on m'a baratiné. C'est ça l'armée rouge, c'est ça les divisions de chars d'assaut qui sont prêts à dévaler sur l'Europe de l'Ouest. Et donc, je crois que oui, on nous a aussi un peu baratiné, où on s'est laissé influencer par le nombre, ou par la victoire de l'armée rouge contre les nazis. Et il y a un mythe qui a été construit sur peut sans doute un mythe qui a été construit sur l'efficacité euh, de, de l'armée russe, mythe qui est construit au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où, dans euh, les, euh, les, les Russes
2: mais... ont été... À, à propos des des du grands... mythe russe, il y a une phrase d'Aragon, le, 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 le grand poète communiste, qui disait, alors on, on, on l'a su après, euh, il disait, euh, l'URSS, c'est le Congo plus la bombe atomique.
0: Le Congo plus la bombe atomique. Mais par exemple, on n'avait pas tellement parlé à propos de l'armée rouge des pillages, des viols. Bon, on connaît les, les, les viols des, des femmes allemandes quand, quand, quand l'armée rouge est rentrée en Allemagne et à Berlin en particulier. Mais on semble redécouvrir justement ce que vous venez de dire tous les deux, que l'armée rouge est aussi une armée de, de pauvres, de pilleurs, de violeurs. On, a, on découvre ça. Beaucoup. Alors quand vous voulez de dire, c'était déjà le cas en Afghanistan
1: c'est-à-dire que je crois que ce qu'ont expliqué les, les militaires, euh, c'est que c'est une armée qui a un, un équipement qui est ce qui est, qui a, qui a fait ses preuves aussi dans certaines circonstances, mais là qui paraît totalement démodée, mais c'est surtout une armée qui n'est pas encadrée. Il y a des généraux et puis il y a les hommes de la base. Euh, et, et rien entre les deux. Et pas grand-chose
2: Pour... entre les deux. D'où le nombre de généraux énorme. Je crois qu'on en a plus d'une vingtaine sur le front. qui ont été tués sur le front en en, oui, c surprenant. en Ukraine. Et d'ailleurs, à cet égard, pour rebondir sur ce que dit Alain, la question qu'on peut se poser, et alors, il y a une rénovation de l'armée russe, mais elle est restée limitée à quelques secteurs, donc on voit à quel point le, le fond de l'armée est resté le même, le même qui, en Tchétchénie, en 91 se, se fait tailler en pièces, etc. La question qu'on peut aujourd'hui se poser, question à, à mille points, c'est qu'est-ce qu'il en est de l'arsenal nucléaire Est-ce que l'arsenal nucléaire russe reste opérant, ou bien finalement, comme jamais, je pense, personne dans le système nucléaire russe pensait qu'un jour on aura à s'en servir, peut-être. Est-ce est qu'il est couvert
0: de poussière Est-ce qu'il
2: est couvert de poussière, pas entretenu Est-ce que des pièces détachées ont été vendues Etc. C'est quand même la question à mille points. Et je pense que tous les états-majors au niveau occidental se posent la question. Qu'est-ce qu'il en est réellement d'un secteur comme le nucléaire
0: Parce que de l'autre côté, on a vu au début de la guerre, à quel point les services de renseignement américains était performant. Il avait quand même des très bonnes informations sur ce qui se passait du côté russe. Donc, sur le nucléaire, est-ce qu'ils ont des informations De vrai, normalement. Sans
1: doute. Ouais, J'imagine qu'ils ont des informations. Et puis, il ne faut pas oublier que sur le nucléaire, jusqu'à il y a encore deux ou trois ans, il y avait un dialogue permanent entre les deux premières puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie. Il y avait encore des restes, des grands accords de désarmement nucléaire et de contrôle réciproque, avec la possibilité d'inspection sur place de part et d'autre... Donc il y avait encore, une je dis pas forcément une coopération positive, mais il y avait encore un dialogue sur les questions nucléaires et sur l'armement nucléaire entre les États-Unis euh, et la Russie. Et puis au fil des ans, et des présidents, et j'en nommerai trois, qui sont responsables de l'abandon euh, de de, des grands accords nucléaires. C'est le président Bush, le, le fils, euh, Trump et Vladimir Poutine ils ont interrompu toute relation et tout dialogue nucléaire
2: Alors, entre les deux pays. Je nuancerai là-dessus, sur un point. C'est qu'au niveau des présidents, au niveau du dialogue politique, au niveau des traités, c'est évident, et Trump, là-dessus, porte une énorme responsabilité, même si, effectivement, ces traités étaient caduques, hein, étaient, euh, Poutine ne les respectait plus, il y avait de nouvelles armes, etc. etc. Euh, reste que la rationalité nucléaire entre les deux pays demeurent. Des contacts par les services secrets, notamment. Ce qui est significatif, c'est que depuis le début de la crise, même si Poutine a laissé entendre sur la menace nucléaire, il n'a jamais posé d'ultimatum, il ne s'est jamais mis dans la seringue du genre si vous faites ça, je euh, utilise l'arme nucléaire. Il a simplement dit si on touche à nos intérêts vitaux, dit, euh, bon, l'arme nucléaire c'est la doctrine russe, comme par ailleurs la doctrine française. Et bon, la question, on reste volontairement dans le flou sur qu'est-ce que c'est l'intérêt vital. Les testings que faisaient les forces russes euh, depuis des années, c'est-à-dire envoyer des avions au-dessus du de Royaume-Uni ou des sous-marins, etc., ont totalement arrêté depuis le 24 février parce que les Russes savent qu'il pourrait y avoir un malentendu et, 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 et ensuite un, un engrenage. Donc on a une certaine rationalité. D'autant que, contrairement à ce qu'on a pu lire à droite et à gauche, et ce qui est un peu absurde, cette crise est une confirmation de l'efficacité de la dissuasion. C'est-à-dire, les Russes attaquent l'Ukraine parce qu'ils se savent protégés par l'arme nucléaire. Hein, et Poutine sait que Moscou ne sera pas Belgrade, qu'on a bombardé en 1999. Mais à l'opposé... Les Occidentaux aident massivement l'Ukraine, à la limite, voire au-delà de la co parce qu'ils savent aussi que l'OTAN et les États-Unis euh... sont protégés par le, le nucléaire. Donc, d'une certaine façon, on revient à une situation de guerre froide où on mène les guerres. Alors, ce qui est nouveau, c'est que ça se passe en Europe et non plus en périphérie, comme au Vietnam, en Afrique ou autre, mais on mène en les Bosnie. guerres par entre les proxys interposés. Et c'est un peu cette rationalité qui, est pour le moment, tient ensuite, avec l'escalade, le fait que euh, ça, 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 ça pourrait devenir beaucoup plus grave. Mais pour le moment, on est encore dans
0: cette équation. Alors, puisqu'on est sur l'Ukraine et Poutine, on, quand même, on va pour parler de ce, cette idée bizarre que euh, Poutine était humilié, l'humiliation, ce qu'on a entendu en France, alors ce que vous venez de rappeler, euh, Marc Sémo et Alain Frachon, c'est qu'il y avait un dialogue, il n'était pas humilié, il y avait un dialogue autour du nucléaire, euh, et il, y avait, il était toujours invité à tous les sommets internationaux. Je veux dire, d'où sort euh, ce concept d'humiliation qu'on a entendu chez nous
1: eh bien il sort euh, d'un remarquable travail de, de désinformation, de propagande menée par les Russes, euh, relayé parce que c'est facile, euh, si vous voulez, vous avez comme ça un concept qui marche partout. C'est l'humiliation qui est responsable de tous les conflits dans le monde, entre les individus comme entre les États. Et donc on ne sort jamais de l'humiliation. Euh, les Algériens sont toujours, mettent en avant l'humiliation de la colonisation, mais ça sera comme ça dans un siècle ou dans un siècle et demi. C'est particulièrement russe. C'est particulièrement russe cette manière de paranoïa qui consiste à dire que l'Occident veut les humilier. Quand c'est pas l'Occident, c'est les Chinois. Mais il y a toujours des, par des partis extérieurs qui veulent humilier la Grande Russie et l'empêcher d'être un empire. Alors... On ne va pas rentrer dans tout le détail de, de la guerre froide et de ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide, avec ces années-clés, disons, 1990 1996. Ne rentrons pas dans tous ces détails, mais quand on regarde euh, attentivement ce qui s'est passé... Et moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'étais correspondant à Washington à ce moment-là, euh, à la fin de Bush père et au, dans le premier mandat de Bill Clinton. Donc j'ai accompagné aussi ce qui s'est passé là. Il est arrivé aux Occidentaux de faire preuve d'arrogance, parce que les États-Unis se sont toujours trompés sur la guerre froide, y compris sur la fin de la guerre froide. Ils n'ont pas gagné la guerre froide. L'Union soviétique s'est suicidée. C'est différent. Mais les États-Unis ont toujours eu ce sentiment qu'ils avaient gagné, peut-être pas au plus haut niveau. Ils insistaient bien à la fin. Ils ont bien compris que la décomposition était intérieure. Alors on peut dire qu'elle était sous la pression extérieure, etc. Je n'y crois pas beaucoup. Ça n'a jamais marché, l'Union soviétique. Et à un moment, ça s'est vu. Et c'est devenu intolérable. Donc, euh, euh, ce sentiment de cette histoire de l'humiliation, elle est, euh, si vous voulez, c'est un, une facilité intellectuelle. Ça relève de la paresse intellectuelle. Non. Ce n'est pas regarder la singularité de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Je
2: nuancerai un peu. Marc Parce que tout ce que dit Alain est vrai. Mais si cette propagande marche, russe, en Russie notamment, sur l'humiliation, et chez nous d'ailleurs, chez tous les gens un peu présents, c'est qu'il y a quelque chose qui explique en Russie, qui, à certains égards, évoque ce qui s'était passé en Allemagne en 1918. C'est-à-dire de la même manière qu'en Allemagne en 1918. La guerre n'était jamais arrivée sur le territoire allemand. Il n'y avait pas eu un carreau de cassé. Donc l'effondrement, la capitulation, bah, évidemment, euh, puisque euh, était ressenti comme un coup, parce la théorie du coup de poignard dans le dos qu'ont utilisé les nationalistes, ensuite les nazis. Parce que pour les Allemands, ben non, la guerre n'était pas perdue. En Russie, enfin, union soviétique, il y a eu en partie le même truc. C'est-à-dire, est-ce que nous, on a perdu la guerre froide C'est ce que disaient beaucoup d'experts de, de, russes, d'officiels de, de, russes, de, de diplomates russes, qu'on a perdu la guerre froide. Non, effectivement, comme dit très bien Alain, euh, le, le, le système a implosé, mais on n'a pas perdu la guerre froide. Alors pourquoi ils sont venus nous imposer leur modèle économique, le pillage du pays, etc., 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 bon, tout ce qu'ont ce qu été ces années terribles de la transition et de Yeltsin. Et donc là où il n'y a pas eu, effectivement, une politique des Occidentaux d'humilier, on a associé la Russie au G7 qui est devenu le G8, on a voulu... De... On a associé oui. à l'OTAN. On a associé à l'OTAN, etc.,
0: tout ça, c'est vrai. Et Mais, Poutine reçu à Versailles. Voilà. Mais
2: au niveau de l'opinion, il y a eu quand même ce sentiment de dire, ben voilà, on était une superpuissance. Bah, on s'est retrouvé dans une situation d'État de, 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 de en faillite et tout. Donc, c'est sur ce terreau que fonctionne euh, ce mythe. Et c'est un mythe redoutable. Parce que
0: le ah oui, problème... mais c'est un mythe. On est d'accord. Le
2: problème d'Emmanuel Macron, c'est dire ne pas humilier la Russie. Bah, on et assurer moment, sa sécurité. Au moment où on discutera d'une future architecture de sécurité en Europe euh, à la fin de la guerre, un jour, dans des négociations, c'est une évidence. Mais parler aujourd'hui en pleine guerre, de ne pas humilier la Russie, c'est absurde. La première des choses, c'est la victoire. Ensuite, effectivement, dans la négociation, l'exemple type, c'est 45, on n'est pas obligé de faire les erreurs qui avaient été faites à Versailles en, 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 en 1918. Et donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, effectivement, enfonce une porte ouverte.
0: Oui, mais assurer la sécurité, le mot qu'il employait de la Russie, quand même, ça sonne bizarrement quand même. Comme Emmanuel Macron a parlé de garantir la sécurité à l'affranchant.
1: Écoutez, la, la sécurité de la Russie n'a jamais été menacée par l'Ukraine. Elle n'a pas été menacée par l'Ukraine. La sécurité de la Russie a été menacée d'abord par l'incapacité des élites, au moment de, de, de la chute de l'Union soviétique, l'incapacité des élites russes à imaginer un avenir autrement qu'une sorte de Big Bang capitalistique. Mais là encore, ce n'est pas les États-Unis qui ont imposé ça. Euh, euh, à, à, à la Russie. Je me souviens très bien de, de, des voyages que faisait à ce, ce moment-là le président Bush père, qui était sans arrêt à Moscou. Bill Clinton plus de 20 rencontres en tête-à-tête tête avec Boris Eltsine. Non, il y a eu un conseiller américain, hein, Jeffrey Sachs, qui a eu cette expression, le Big Bang, il faut faire le Big Bang. Ce qu'avaient fait euh, les Polonais ou ce qu'avaient fait les Hongrois, mais ils avaient une structure économique complètement différente. Ça n'avait aucun sens, ce Big Bang, et ça l'a montré, puisque ça a prolétarisé totalement la Russie. Ça n'avait aucun sens, mais qu'est-ce qui empêchait les élites russes de ne pas faire ça Qu'est-ce qui les empêchait d'aller vers des privatisations beaucoup plus lentes, de maintenir un contrôle de l'État sur l'économie C'est un mythe d'imaginer que Bill Clinton avait ce pouvoir-là d'imposer un modèle à l'ex-Union soviétique, et encore moins d'imaginer que le président Bush père avait ce pouvoir-là. Il n'a jamais prétendu l'avoir, jamais. Cette idée qu'il y a eu une imposition d'un modèle économique de transformation de l'économie russe imposée par l'Occident, mais c'est une farce, c'est du bidon. C'est du bidon, c'est du bidon pour masquer le désarroi total dans lequel se sont trouvés les élites russes à cette époque. Désarroi bien réel. Alors ce qui s'est greffé là-dessus, ce sont des gestes d'arrogance ridicules et stupides au moment de la guerre des Balkans. Où il aurait fallu systématiquement consulter les Russes. Alors, dans ses mémoires, un des grands diplomates américains de l'époque de Bill Clinton raconte que Bill Clinton dit c'est quand même ennuyeux, on demande toujours, euh, euh, on pose toujours des questions aux, aux Russes euh, dans lesquelles il n'y a qu'une seule réponse, c'est oui. Il faudrait que les Russes, il faudrait donner l'occasion aux Russes de nous dire non et de suivre leur non. Parce que sinon, ça va mal se terminer. Alors, Donc, il y a eu une arrogance, si vous voulez. Il y a eu de l'arrogance dans les chapitres, dans les différents chapitres, notamment, des guerres des Balkans. Alors, justement, à,
0: quand cet même égard, à
2: cet égard sur les Balkans, le oui. point Alors, de Alors, marc connaît
0: bien les Balkans, car il a couvert bascule, la guerre euh, Sarajevo.
2: Ça a été le Kosovo. C'est-à-dire, après, euh, il y a un accord euh, avec cette idée qu'il y aura un déploiement international au Kosovo. Alors, c'était le groupe de contact, donc les Russes y étaient associés, donc les Américains, les Français, les Britanniques, les Russes, etc. À ce moment-là, une colonne de blindés russes, qui était basée en Bosnie, toujours dans le cadre de la force de paix des Nations Unies, passe en Serbie et redescend sur le Kosovo pour prendre le contrôle de l'aéroport de Pristina, qui était la capitale, qui devait préparer l'arrivée d'avions russes avec des forces militaires d'élite pour prendre le contrôle de l'aéroport et de la capitale et de tout le nord du Kosovo. Mais ces avions n'ont jamais pu passer parce que les pays de l'Est candidats à l'OTAN leur ont refusé le passage. Le deal des Américains était explicite. C'était « si vous leur refusez le passage, vous pourrez rentrer dans l'OTAN ». Ils ne pouvaient évidemment pas passer par la Turquie non plus. Donc les avions russes n'ont pas pu partir. Tout le plan des Russes, qui était pour sauver ce qui pouvait rester du pouvoir serbe au Kosovo a échoué et c'est à ce moment-là que la Russie c'était encore à l'époque d'Yeltsin c'était les derniers mois d'Yeltsin c'est à ces moments-là que la Russie a vraiment compris qu'elle était devenue ben, pour reprendre le mot d'Obama une puissance régionale au maximum
0: alors la puissance et ça a été un traumatisme bah oui alors mais puisqu'on parle de la Russie euh... Est-ce que, euh, comment vous voyez le développement ou non d'une opposition interne qui pourrait euh, faire arrêter cette guerre ou faire changer le régime ou pousser euh, Poutine à partir ou pas? Est-ce que vous voyez des signes avant-coureurs de cette opposition?
1: Bon, je ne suis pas un spécialiste de la Russie ni du Kremlin, donc je ne vois rien. Je constate que c'est très difficile d'analyser, de répondre à votre question, parce que il y a deux gouvernements, les deux parties en conflit, l'Ukraine agressée et la Russie l'agresseur. Si vous cherchez à comprendre ce qui se passe dans les sphères gouvernementales, c'est totalement opaque. Je ne sais pas s'il y a un débat entre les Ukrainiens. Est-ce qu'il y a un débat entre le président Zelensky et ses généraux Où faut-il aller Comment faut-il aller etc. Pour le moment, ils se battent pour arrêter l'avancée des Russes. Parce que s'ils ne se battent pas, les Russes avancent. C'est important à dire à Paris, parce qu'on dit toujours pourquoi s'entêtent-ils Ils s'entêtent. Oui, c'est le mot parce entêté qu'on qu a entendu sur les de Après la, on a eu l'entêtement. Pourquoi s'entêtent-ils voilà, Les Français se sont entêtés à Verdun aussi. Oui. Donc s'ils s'entêtent, c'est parce que sinon, les Russes avancent. Mais pour le reste, c'est OPA. Est-ce qu'il y a un débat Vous n'en savez rien. Est-ce qu'il y a un débat à Moscou Vous pouvez, évidemment, vous pouvez le subodorer, mais vous n'en savez rien non plus. C'est totalement opaque. Et moi, je pense que, enfin, si j'étais dans une, dans une position, ce que je ne me, me souhaite aucunement, d'avoir à prendre, d'assumer une responsabilité publique, je ne me risquerais pas à compter ou à tabler sur la disparition du pouvoir de Vladimir Poutine, certainement pas, non. Alors à cet égard,
2: Marché on s'aperçoit au niveau des réseaux sociaux, au niveau des blogs, que les critiques contre la guerre, qui en Russie, qui commence à monter, notamment depuis la tragédie de Makivka avec les 300 pas, ou plus conscrits euh, de tués par, par un de bombardement, c'est Russe. Pas contre la guerre, mais c'est parce que la guerre n'est pas menée avec suffisamment d'efficacité pour à avoir de bons résultats. Donc pour le moment, c'est la seule critique publique qu'il y a. Et c'est une critique qui ne s'en prend pas à Poutine. Hein, le tsar... Et qui reste demande plus de guerre au, au, et pas au, au, moins de guerre. Voilà, il demande plus de guerre et surtout mieux de guerre. Voilà. Ensuite, pour le reste, moi non plus, je ne suis pas un spécialiste de la Russie, pas un spécialiste du Kremlin. Si on discute avec les spécialistes de la Russie et du Kremlin, bah, euh, honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui imaginent même une seconde que le remplacement de Poutine d'abord est ce qu'il est possible, en tout cas que Poutine serait remplacé par une démocratie ou un démocrate, ou par des gens plus ouverts à un dialogue avec l'Occident. Euh, disons, les, les, les hypothèses que l'on fait, c'est une Russie qui devient comme la Corée du Nord. C'est pas L'autre hypothèse, c'est celle d'un nouveau temps des troubles, on avait appelé le temps des troubles euh, l'époque euh, euh, juste avant et juste après Ivan le Terrible, qui était une époque de révolte, de, de jacquerie, de, de, de conflits, de féodaux, etc. Donc l'idée d'une Russie plongeant dans un gigantesque chaos avec des seigneurs de la guerre, des Prigogines et son armée privée, des Kadyrov en Tchétchénie, etc., donc d'un gigantesque chaos qui, là aussi, représente une énorme menace, pour l'Europe, et sa stabilité, parce que ça veut dire une espèce de, de chaudron ou de bouillon, les choses les plus infâmes, sans compter les trafics d'armes, etc., etc. Donc, disons, euh, le, le, la situation de ce point de vue-là est, est extrêmement préoccupante, d'où le fait que Volins, Nolins, bah, off the record, il y en a beaucoup qui disent que, malgré tout, c'est peut-être avec Poutine qu'on peut arriver à la fin, à un moment, euh, à, 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 à trouver un accord. C'est peu probable, vu que lui s'est mis dans une situation où... Euh, 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 disons, pour le régime, euh, désormais, cette lutte est aussi existentielle qu'elle l'est de l'autre côté, pour des raisons opposées, pour les agresser, pour les Ukrainiens. Et donc, là-dessus, on rentre dans une spirale qui est quand même pour le moins préoccupante, parce que, euh, comme le dit très bien Alain, le débat est opaque en Ukraine, mais le débat est aussi opaque chez les Occidentaux. On, fait, on, on dit on est tous avec l'Ukraine, ce qui est plus que juste et plus que légitime. Mais jusqu'où et comment Et jusqu'à où va-t-on soutenir l'Ukraine Jusqu'à dire...
0: la victoire, Andy Biden.
2: Oui, mais la victoire, ça ne veut rien dire. C'est quoi la victoire, aujourd'hui
0: C'est quoi, voilà. quoi la victoire, Vous avez évoqué, euh, 14-18, les tranchées Verdun. Euh, Alain Frachon vient de dire que, euh, si on ne les empêche pas d'avancer, euh, les troupes russes avancent. C'est ce qu'elles ont
1: fait depuis le 24 février.
0: Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut se passer concrètement Si vous
1: voulez, euh, euh, c'est très dur de réfléchir euh, euh, sur les différents possibles de cette situation en Europe, qui très largement conditionne beaucoup de choses. L'économie mondiale, l'énergie, euh, beaucoup de choses. Le panorama 2023 s'ouvre sur un monde nouveau, créé en 2022, notamment par la guerre, pas uniquement, mais notamment Alors, par la guerre en Alors, je vais vous vous-même,
0: parce que le, le titre de votre édito... Euh de la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus, en 2023, s'ouvre une scène internationale plus conflictuelle et pagailleuse que jamais vous parlez de chaos.
1: Oui, bon, c'est ce, ce dont on parle depuis le début de notre entretien, en fait. C'est chaotique, c'est une situation euh, chaotique. Cherchez à... Dites-moi, ici, sur la table, quels sont les objectifs de Vladimir Poutine. Le spectre des raisons qu'il a invoquées, pour agresser, pour envahir l'Ukraine est gigantesque. Mais il y a. L'OTAN est marginal dans cette histoire, totalement marginal. Mais le spectre des raisons, ça va de ce qu'il a dit encore il y a trois semaines. Ça nous appartient. Nous avons attaqué pour des raisons historiques. Nous avons attaqué parce que ça nous appartient, parce que je suis là pour recouvrer ce qui était la Grande Russie.
0: Oui, mais à la Donc, fraction, si quand voulez, ils ont fait ça, ça en Géorgie ça. ou en Crimée, ça a marché, ils ont obtenu leur morceau de territoire qu'ils voulaient récupérer. Oui, mais là, ça je vous, vous
1: rappelle qu'ils attaquaient Kiev.
0: Oui, L'offensive mais... au départ,
1: c'est une offensive sur Kiev. Bien Alors, sûr. elle rate. Pour le moment, elle rate. Est-ce qu'ils y ont renoncé Est-ce qu'ils ont renoncé à changer le pouvoir à Kiev, à faire un changement de régime à Kiev. Moi, je n'ai lu ni entendu nulle part un renoncement à cela. Bon, nulle part. Ils ne vont jamais le dire. Ils ne euh, l'ont jamais dit, nous, mais ils euh, ne vont jamais le dire. Ils vont jamais dire. Kiev, non, Kiev, non, mais alors quoi à Alors le Donbass, mais non, pas du tout. Vous allez dans l'entourage le plus près de Vladimir Poutine, ils disent, ça nous prendra probablement deux ou trois ans, mais on reprendra Odessa, on fera la jonction avec la Crimée. Et pourquoi sous-estimer ce que dit l'entourage de Vladimir Poutine, ce qu'il laisse volontiers dire, pas seulement à la télévision, où là, on est dans une propagande totalement folle, mais ses proches. Regardez l'importance d'un homme comme Medvedev. Et à chaque fois, on nous dit, mais l'ancien président, aujourd'hui euh, qui est le, le vice-président du Conseil de défense, et qui est un des plus proches euh, de Poutine, mais pourquoi ne prendrions-nous pas au sérieux ce que dit Medvedev Pourquoi il n'y a aucune raison d'imaginer qu'ils ont renoncé à prendre Odessa. Absolument aucune. Rien sur le terrain ne l'indique. Rien dans leur déclaration ne l'indique. Alors au minimum, ils ont annexé le Donbass. Les quatre régions qui forment le Donbass. Donc maintenant, c'est la Russie. C'est le territoire russe maintenant. Ils ont pris ça à l'Ukraine, en plus de la Crimée. Donc en tout, ils contrôlent à peu près 20 à 25% euh, du pays. Mais est-ce qu'ils veulent s'arrêter là Nulle part, ils ne l'ont dit. Ils considèrent qu'ils ont le temps pour eux. Parce qu'ils considèrent qu'eux ont la résilience, la résistance, l'habitude, la pauvreté aussi, parce que ça va avec, suffisante pour résister très longtemps. Alors que les Occidentaux n'ont rien de tout cela. Ils n'ont pas le même sens du temps. Ils sont riches, ils ne supportent pas de souffrir, et ils vont caler à un moment ou à un autre. Dans les deux à trois ans, ils vont finir par caler. Et à ce moment-là, on verra qui gagne. Donc là,
0: on est parti pour deux, trois ans. Mais en tout cas,
1: dit... on est parti pour le long terme. Je ne sais pas s'il faut souhaiter que ça s'arrête cette année, demain ou après-demain, mais, mais, ce... mais à quelles conditions, dans quelles circonstances Les deux parties sont beaucoup trop engagées politiquement et militairement maintenant, mais ça va ensemble, pour imaginer aujourd'hui une négociation. Peut-être demain. Je ne sais pas. Encore une fois, on retombe sur l'opacité totale à Kiev comme à Moscou. À la différence
2: d'Alain, je prendrais moins au sérieux ce que dit Medvedev, qui a quand même été placé là de la même manière que Kadirov, pour jouer un peu les histrions, les menaçants et faire, euh, faire partie du, du, de, 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 de cette rumeur de fond qui accompagne une Russie qui est d'autant plus agressive dans les mots que dans les faits. Elle est quand même à la peine. Je pense effectivement que, par ailleurs, je suis d'accord avec Alain sur le fait que rien n'indique que les Russes ne veulent pas reprendre Odessa voire plus, et que ça, ça dépend purement du, euh, du euh, rapport de force euh, militaire. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est que les Russes n'en ont pas les moyens. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse parce que une victoire russe, est toujours plus improbable, puisqu'est-ce que ce serait une victoire russe au-delà même, le, même les quatre provinces du Donbass, ils ne les contrôlent pas entièrement, ils sont en train de reculer. Maintenant, c'est à peine 15% du territoire ukrainien qui est hors Crimée, qui est, est... Euh, sous, sous contrôle russe. Euh, donc euh, voilà, c'est à la fois une victoire improbable, mais en même temps... Et c'est ça le plus inquiétant, une défaite impossible. Parce que, effectivement, les conséquences d'une vraie défaite du... seraient, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, quand même, pour Poutine, euh, la, 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 la fin de son régime. Donc, on est dans cette impasse. Alors, ensuite, il y a un effet, effectivement, est-ce que ça mettra deux ans, est-ce que ça mettra moins, est-ce que ça mettra plus, des guerres, euh, qui est l'usure de la guerre cest à, à la fin, ça a été comme en 14, 18, bon, bah, bah, les, les fronts n'ont oui. pas, pas bougé beaucoup. Et voilà, euh, 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 déjà depuis un certain temps, un certain nombre d'experts de, de, euh, de relations internationales russes évoquent euh, mais aussi du côté occidental, une espèce de frontière de fait euh, comme celle qui sépare les deux Corées. Les deux Corées euh, sont, les combats ont arrêté en 53, je crois, 4 54, il ouais. n'y bah, a toujours pas de paix entre les deux Corées. Enfin,
0: pour l'instant, ce n'est pas le discours de, de Zelensky. D'accepter euh, de, de renoncer à une partie de son territoire, ce n'est pas ce qu'il dit aujourd'hui.
2: Bien sûr, mais ce n'est jamais ce qu'on dit. Ensuite, le problème, c'est est-ce que les Occidentaux voudront prendre le risque d'accompagner Zelensky jusqu'à la récupération non seulement du Donbass, ce qui est plausible et probable, mais y compris de la Crimée, ce qui est plus compliqué, avec des conséquences militaires d'escalade qui sont quand même plus graves. Et euh, deuxièmement, il faut aussi ne pas se voiler la face. Je pense qu'on a totalement raison de soutenir l'Ukraine. On a totalement raison de vouloir intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais il faut aussi regarder lucidement les conséquences. C'est-à-dire que l'Union européenne aura pour les, pro les prochaines décennies une frontière de fait avec une Russie revanchiste, si elle perd la guerre, agressive, et voilà, c'est pas... Euh, ça oblige l'Union européenne à repenser un certain nombre de ses fondamentaux. Cette Union européenne qui se voulait euh, un ensemble de prospérité, de droits, de démocratie, etc. De et, et, voilà, et de bonheur, face... Voilà, on, on rentre dans un tout autre environnement, et ça oblige l'Union européenne à se penser comme puissance.
0: À la fraîcheur.
2: Il faut pas euh, non plus analyser cette situation...
1: Euh, en termes de statu quo. Parce qu'il n'y a pas de statu quo. Tous les jours, euh, les missiles russes démolissent un peu plus les structures économiques euh, de l'Ukraine. Donc il peut y avoir aussi une lassitude est Ukrainien. Si on se limite à regarder les combats sur le Donbass, là où sont les fronts militaires contre militaires, Fantassin contre Fantassin, char contre char. on oublie ça. Et on a tendance à imaginer... Il y, un, il y a un gel d'ailleurs, plus ou moins, de la situation en ce moment. Il n'y a pas d'offensive en ce moment, ni de la part des Russes, ni de la part des Ukrainiens. On attend une offensive russe, dit le ministère français de la Défense, euh, en, vers le mois de mars. Une grande offensive militaire russe. — Au printemps. — Au printemps, dans le Donbass. Mais en attendant, il n'y a pas de statu quo il y a des fronts sur lesquels il y a eu des statu quo comme le cas de la Corée il y a eu un cessez le feu et un statu quo il y a eu des cessez le feu au Moyen-Orient entre Israël et les armées arabes et un statu quo qui a duré un certain nombre d'années notamment fin, le long du canal par exemple
0: plutôt que donc si vous euh, voulez euh, euh, il faut pas il
1: ouais. faut pas faut pas regarder la guerre comme ça il faut la regarder comme tous les jours, il y a des missiles russes qui s'abattent avec plus ou moins de succès. Sans doute plus de la moitié d'entre eux sont démolis en vol. Mais enfin, il y en a qui touchent leur cible et qui appauvrissent un peu plus l'Ukraine. Donc euh, c'est ça la réalité. Ce n'est pas le statu quo en ce moment. Le statu quo, c'est juste dans le Donbass. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que le temps... Ne travaille pour personne dans cette histoire-là. Pas plus pour les Ukrainiens que pour les Russes. Pour les Russes, peut-être, parce qu'ils ont cette capacité d'endurance qui est celle des, des sociétés qui ne sont pas des sociétés économiquement et socialement développées, mais qui sont des sociétés pauvres, comme on le disait tout à l'heure. Parce que ce sont. À part Saint-Pétersbourg et, et, et Moscou. Donc, euh, voilà. Alors, il y a ça, comme ça, cet aspect, cette, cette fixation sur la guerre en Europe. Pas une guerre arrêtée, une guerre qui continue. Tous les jours, même si ce n'est pas très spectaculaire, même si c'est banalisé, normalisé. Et c'est très intéressant, c'est très bien analysé par, par un ancien haut fonctionnaire international et politologue Jean-Marie Guéhennaud. C'est une guerre qui ne nous touche pas dans nos vies quotidiennes. Non, nous avons assimilé à peu près 4 à 5 millions de réfugiés ukrainiens. Mais quand je dis non, c'est qui C'est essentiellement les Polonais, un peu les Roumains et les Baltes. Hein euh, c'est ça. Mais nous, bon, euh, on n'est pas vraiment concernés. On est concernés indirectement, bien sûr, par l'évolution de la situation économique. Mais tout le monde est concerné par cette guerre. C'est ça qui est très curieux. C'est que tout le monde est concerné par une guerre, mais le malheur ne se déroule que dans un seul endroit, l'Ukraine, la terre de sang oui. du oui. grand historien américain Snyder. Tim Snyder. C'est là, c'est encore là la terre de sang, c'est l'Ukraine.
0: Oui, D'ailleurs je conseille à tout le monde de relire euh, Snyder, parce que sur l'histoire de l'Ukraine, terre de sang, euh, on ne peut pas ne pas reprendre justement euh, la chronologie de... Des massacres et des douleurs de l'Ukraine. C'est quand même très impressionnant. Alors, comme, comme le, le temps passe, je voulais quand même poser une question parce que vous avez dit à l'infraction, et je pense aussi à Marc Sémo, que finalement, la, les, les démocraties s'en sont bien sorties. Si on fait le bilan de 2022. Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, les démocraties. Quelle était la phrase que vous avez employée sur le fait que les démocraties ont mieux géré les crises
1: elles se sont avérées plus compétentes. En tout cas, elles ont fait montre d'une certaine compétence. Soyons... Euh, ne soyons pas euh, 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 <coughs> prétentieux, mais euh, ils ont fait montre d'une certaine compétence contre des chocs extérieurs qu'ont été le Covid et la guerre, guerre d'agression que mène la Russie. Oui.
0: D'accord. Alors maintenant, euh, ma question... Pour revenir à l'Europe, c'est qu'en même temps, on a vu quand même une poussée des mouvements extrémistes, d'extrême droite en l'occurrence, euh, au sein de ces démocraties, des poussées de mouvements qui mettent en cause la démocratie. On a l'Italie, euh, par exemple, euh, la montée quand même euh, du euh, parti de Marine Le Pen... On a vu l'arrivée en Israël qu'on peut assimiler à l'Europe d'extrémistes de, au pouvoir pour la première bah, fois. Vous... On voit quand même euh, d'un côté la résidence des peuples et de l'autre côté une montée euh, de l'extrémisme. Bah, euh, ne dramatisons
2: pas non plus euh, ces montées de, de l'extrémisme par rapport à l'ampleur des chocs qu'on subit euh, alors, successifs. Qu'on subit, là on parle concrètement des pays européens, mais bon, ça a été effectivement le Covid, la guerre en Ukraine, l'action de réchauffement climatique, il y a eu comme une série de chocs de, de, depuis dix ans redoutables, bon, restent relativement contenus. Ensuite, ces mouvements, au-delà de leur côté démagogique, populiste, euh, dangereux, évoquant une démocratie libérale, euh, la Giorgia Meloni en Italie ne dit ne dit pas qu'elle remet en cause la démocratie. Et pour le moment, rien ne montre qu'elle le fasse en quoi que ce soit. Bon, c'est simplement, effectivement, un peu plus populiste, un peu plus euh, démagogue. Euh, sur l'Ukraine, elle est sans ambiguïté. Le RN en France est beaucoup plus ambigu euh, par rapport à, à, à la guerre en Ukraine. Mais là aussi, Marine Le Pen ne parle plus de sortir de l'euro, ne parle plus de sortir de de, de, de l'Europe. Donc voilà, donc faut pas non non plus surdramatiser l'extrême droite en France, qu'on pense à ce qui se passe dans d'autres pays qui peuvent nous être proches, type Israël, où là, on pourrait peut-être en dire quelques mots, où il y a quand même là un véritable problème d'une extrême droite... Euh, euh,
0: qui, qui veut appliquer ses idées.
2: Qui veut appliquer ses idées et qui risque de faire perdre à Israël ce qui était quand même un de ses grands atouts, euh, qui est le « soft power », qui était le fait d'être la seule vraie démocratie, démocratie de la région.
0: Alain Frachon
2: Oui, n'oublions pas tout de même,
1: encore une bonne nouvelle si vous voulez, n'oublions ah oui, 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 pas tout de nouvelles. même qu'un des grands leaders du populisme occidental, un des plus grands démagogues du populisme occidental, hein, cette espèce de mélange de, de formules simplisme et de yaka et d'ultranationalisme, je veux parler de Donald Trump, est en train d'être défait. Il est défait, il a perdu les élections sur lesquelles il s'était énormément investi, les élections de, les législatives de la mi-mandat. Le Parti républicain ne les a pas gagnées comme il aurait dû les gagner. Il a il bien a détruit pas remporté le Parti le républicain le Sénat. il n'a pas remporté le Sénat. Et là où en général. Le parti qui est opposé au parti de la Maison-Blanche à ces élections de la mi-mandat remporte entre 40 et 60 sièges. Il peine à en remporter 10 à la Chambre des représentants, à la Chambre basse. Et dans tous les sondages, Trump est à la baisse et il est prouvé maintenant que c'est une machine à perdre des élections, Donald Trump ». Euh, et qu'il n'a pas une majorité d'Américains derrière lui et que son mouvement et qu'il a même miné le parti républicain à un point tel que ce parti qui est majoritaire à la chambre des représentants n'arrive pas à s'entendre sur un candidat un qui doit être le patron de la chambre des, des représentants puisqu'ils sont majoritaires. Donc moi je crois que dans l'histoire des grands mouvements protestataires occidentaux euh, qui, qui ont émergé depuis 15 ou 20 ans, ça a fait le Brexit, ça a fait Donald Trump, ça a fait la montée du Front National, mais aussi d'une partie de la gauche de la gauche en France, sur les mêmes thèmes et sensiblement sur des programmes très voisins, enfin ou assez voisins, avec des différences, eh bien, ils sont plutôt, je dirais comme Marc, sur le reflux. Et un de leurs modèles, une de leurs idoles, Donald Trump, risque de finir, sinon en prison, mais du moins euh, condamné par Alors, la justice ouais, de son pays.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, juste un mot sur... Parce que là, on doit arrêter quand même sur l'Iran. Donc... Euh... À la fois, mauvaise nouvelle, parce que la répression euh, va être très dure, et bonne nouvelle, parce que pour la première fois, il y a un vrai mouvement euh, de révolte, euh, hommes et femmes, femmes et hommes, qui, de, pour l'instant, qui résistent, en tout cas, qui ne renoncent pas.
1: Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des mouvements de protestation oui, mouvements, encore pas plus nombreux, ah, encore plus grèves, nombreux, hein. et avec grèves. une répression encore plus dure euh, contre euh, l'Iran. Non, c'est que là, c'est les futures élites... Les générations qui vont arriver, euh, qui devraient arriver au poste de responsabilité, sont massivement et courageusement contre un régime qui n'a plus rien à apporter à ce pays et qui se perd dans des combats et dans des une, une surextension à l'extérieur pour pour conserver ses dominions dans le monde arabe ils n'ont plus rien à dire il n'y a pas un seul problème qu'ils arrivent à résoudre et pas seulement à cause des sanctions par leur propre incompétence et par leurs investissements fous à l'étranger c'est ça qui se passe mais ça n'a pas été relayé par le reste de la population pour le moment.
0: Alors, il, faut, un point il, il faut juste que j'ai On me dit qu'il faut arrêter. Euh, je suis vraiment désolée, mais je continuerai bien une heure encore, mais on, ça n'est pas possible. Donc merci, merci euh, Marc Semo, merci, merci Alain Fréchon. C'était tellement passionnant qu'on aimerait bien continuer. Donc vous allez devoir revenir bientôt. Merci à vous. Au revoir Annette. Au revoir, merci. Annette.